0: Começa agora o programa Leitura da Semana, trazendo as principais notícias do mundo da comunicação que foram destaque na programação da Rádio Mega Brasil Online. Oferecimento BoxNet. Olá, ouvinte da
1: Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Augusto Romano e está começando mais um Leitura da Semana nesta sexta-feira, dia 28 de abril. Para os novos ouvintes, o Leitura da Semana é um programa que destaca as principais notícias do mercado de comunicação empresarial no Brasil e no mundo, além de trazer os destaques da semana com um dos apresentadores da nossa grade de programação e o bate-papo liderado por Bruna Nunes no JCC Exclusivo. O Leitura da Semana vai ao ar na Rádio Mega Brasil toda sexta-feira às 5 horas da tarde, com reapresentações aos sábados 11 horas da manhã e domingo às 6 horas da noite. Também disponível no Spotify. Dito isso, vamos dar início ao programa dessa semana, hoje acompanhado por Larissa Sudiama e Marcela Salles lendo as notas e a Bruna Valim no comando do Dança das Cadeiras. Hoje vamos começar pela Larissa.
2: A Blip, líder em soluções inteligentes de comunicação entre marcas e consumidores em aplicativos conversacionais, anunciou recentemente o início da sua operação no México, a expansão internacional é reflexo da estratégia de disrupção no mercado de chatbots no Brasil e do fato de que o mercado mexicano possui grandes oportunidades de crescimento em canais de mensageria.
3: A Trama, agência de relações públicas com 27 anos de atuação, anunciou a entrada da Cubus Tecnologia na sua carteira de clientes. Na parceria, a agência será responsável pelo planejamento e execução das estratégias de relações públicas da Cubus, incluindo ações de relacionamento com a imprensa e de públicos de interesse.
2: Comunicação, criatividade, dados e tecnologia juntos para difundir a educação e transformar pessoas e negócios. Esta é a expectativa com a nova parceria da Make ID com o Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, uma vez que a agência assume a responsabilidade pelas suas estratégias de comunicação. A missão da agência consistirá no desenvolvimento de uma estratégia integrada e multidisciplinar de posicionamento da marca, aliada à performance para a captação de alunos em todas as modalidades de ensino do Inatel, referência no ensino e pesquisa de engenharia e tecnologia, e do Inatel Competence Center, unidade de negócios voltada ao desenvolvimento de produtos e soluções em parceria com empresas brasileiras e multicanais.
3: A Dufrio, empresa que oferece soluções de refrigeração e ar-condicionado, é a nova cliente da agência Full Service Adtail. O objetivo da parceria é escalar os resultados de marketing e performance do e-commerce da Dufrio através de uma ação integrada dos times nos seguintes serviços Mídia Paga, SEO, Digital Planning, Produção Criativa, CRM, Redes Sociais e Community Management
2: A Clubin maior produtora e exportadora de papéis para embalagens e soluções sustentáveis em embalagens de papel do Brasil, celebra o seu aniversário de 124 anos com uma campanha institucional especial. Criada e produzida em parceria com a agência OMZ, a campanha relembra alguns dos grandes marcos da história da companhia e reforça o pioneirismo, a inovação e a resiliência da empresa presentes em seu DNA há mais de um século. Com seis vídeos que abordam acontecimentos importantes para a Clabin, como, por exemplo, a inauguração da primeira fábrica integrada de papel e celulose em 1946, a campanha acontecerá 100% no ambiente digital e tem como tema Clabin, há 124 anos fazendo história. <música>
1: Muito bem, agora vamos com Bruna Valim e o Dança das Cadeiras.
4: O Grupo Boticário, maior ecossistema brasileiro do ramo de cosméticos, promoveu Marcela Demaze a posição de diretora executiva de Branding e Comunicação. Na companhia, há mais de 10 anos, a executiva, até então, liderava o branding e a comunicação das marcas Boticário e Quem Disse Berenice. E agora, na nova função, ela assume a frente de todas as marcas do grupo. Eudora, disse Berenice, Vult, Beleza na Web, Australian Gold, Bill e as recém-chegadas Dr. Jones e Truss. A profissional se reportará diretamente a Renata Gomide, que em novembro de 2022 foi promovida a vice-presidente de Consumer do Grupo Boticário. A Zebra, empresa referência em desenvolvimento de soluções de software, anunciou recentemente uma reformulação no seu quadro de C-Levels, que foi acompanhada por uma reestruturação operacional. O objetivo da companhia é expandir seus negócios, principalmente no mercado norte-americano, pelos próximos três anos e triplicar o faturamento sem abrir mão da cultura organizacional que é vista como diferencial para os colaboradores. Com isso, Alexandre Cunha assumiu a posição de CEO, enquanto Gustavo Aires e Milton Terra...
1: Muito bom! Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com mais leitura da semana. Até lá!
5: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br
3: Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure o Hemocentro. Ministério da Saúde. Governo Federal.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
6: Está se iniciando mais um Destaque da Semana, hoje dia 28 de abril de 2023. O último Destaque da Semana do mês de abril, então a gente só volta aqui na próxima semana já em maio para vocês, tá bom? Bom, hoje a gente vai conversar com o Sérgio Lapastina, que é apresentador do programa Café Cultural, que é um programa que entra ao ar... Toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, aqui na Rádio Mega Brasil Online. É claro, você pode acompanhar também o Café Cultural e o Leitura da Semana e todos os nossos outros conteúdos lá no Spotify e também no nosso canal do YouTube. Além, é claro, aqui sintonizado na Rádio Mega Brasil Online no nosso site que é www.radiomegabrasilonline.com.br Bom, como eu disse para vocês, vamos entrevistar então o Sérgio Lapastina Então vamos para a entrevista Primeiramente, boa tarde Sérgio Espero que esteja tudo bem Quero agradecer desde já a sua presença Em mais um Destaque da Semana A primeira pergunta do dia é padrão E eu gostaria que você comentasse aqui pra gente E para nossos ouvintes E trazer algumas informações de quem foi o convidado Do Café Cultural dessa semana
7: Salve, salve, meu amigo Cauê, como é que você está? Muito, muito obrigado. Por mais uma vez, está me dando a oportunidade de estar aqui no Destaque da Semana da Rádio Mega Brasil. Com você, bem salve para mim, é uma alegria. Fazer o Café Cultural, um programa que tem crescido muito, um programa que tem me dado muita alegria em fazer o Café Cultural. Uh, e a gente faz dessa maneira mais livre, mais solta, como um grande bate-papo, com artistas, escritores, músicos, pessoas que mexem com esse... Vastíssimo universo da cultura e da arte, e a gente está tornando isso cada vez mais vasto, meu amigo. Estão buscando manifestações culturais das mais diversas formas e tipos, culturas específicas. Tem uma entrevista aí que está na mão de, de, dessa super competente técnica, onde eu falo de cultura culinária. Cara, vai ser uma, vocês vão ver uma entrevista maravilhosa e que está me dando muitas ideias. Uh, continuar falando, claro, sobre peças, sobre livros, sobre bandas, sobre exposições Mas talvez trazer para as pessoas um pouco sobre o que é a cultura de determinadas regiões A cultura de, de determinados grupos Ou seja, tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente evoluir dentro do café cultural Aqui dessa super rádio Mega Brasil Uh, essa semana eu tive um prazer muito grande de conversar uh, com um colega jornalista, com o Marcelo Freitas, que uh, fez uma coisa muito interessante. O Marcelo, ele aproveitou uma coisa que todos nós vivemos, que foi uh, o problema da pandemia, e todos nós jornalistas que tivemos que desempenhar nossas funções, de repente, tolhidos da liberdade de ir e vir, uh, diante de uma situação de medo, diante de uma situação de desconhecimento. E ele escreveu um livro que ele intitulou Nós Também Estivemos na Linha de Frente. Esse livro, ele conta a história de bastidores da cobertura da Covid pela imprensa por jornalistas de, dos dois lados do balcão. De veículos de imprensa, assessores de imprensa, de, de empresas, uh, de cientistas. Uh, ou seja, como que foi contar a história da Covid? E eu gostei muito, Cauê, por uma questão muito simples. Primeiro, obviamente, porque, por ser jornalista, por por ter vivido tudo isso, uh, eu acho que várias, vários segmentos da, da economia, da sociedade, foram colocados como na linha de frente da Covid. Uh, sem dúvida alguma, eu, a, os nossos colegas uh, da área da saúde, médicos, enfermeiros, em primeiríssimo lugar, que tiveram o seu a vida colocada em risco, muitos perderam a vida, inclusive, uh, para nos atender, nos atender como pessoas, como cidadãos, e isso nós não vamos esquecer nunca, o que eles fizeram por nós. Aí teve o povo de serviços essenciais que não pôde parar, mas uma coisa que pouquíssimas pessoas perceberam, você continuou recebendo o teu jornal, você continuou ligando a rádio e tendo notícias você continuou ligando a TV e tendo notícias. Ou seja, o jornalista trabalhou e trabalhou muito durante a Covid. E muitas vezes nós não fomos reconhecidos. A gente não faz a nossa posição para ser reconhecido, né, Cunha? Apesar dos grandes prêmios que tem por aí de jornalismo, de comunicação, a gente não faz para ser reconhecido. O nosso reconhecimento maior é levar informação à sociedade informação verdadeira informação que faça diferença e que torne a sociedade melhor do que ela já é então, quando eu recebi a proposta de entrevistar o Marcelo e mostrar a possibilidade de valorizar ainda mais os jornalistas que estiveram na linha de frente cara, eu não tive duas dúvidas botei o homem no ar
6: Agora que conhecemos um pouco mais sobre o jornalista Marcelo Freitas, que foi o convidado do Café Cultural dessa semana, eu gostaria de entrar no tópico do lançamento. O Marcelo Freitas está lançando um livro que se chama Nós Também Estivemos na Linha de Frente, que revela os bastidores da cobertura da Covid-19 pela imprensa. E eu gostaria que você falasse um pouco mais e abordasse, é claro, alguns tópicos sobre esses bastidores.
7: Como eu estava conversando, falando com você, Cauê, uh, falar é talvez uma das, das coisas que nós jornalistas mais gostamos de fazer, né? seja falar pela voz, seja falar pela escrita, ou seja, a palavra é o nosso instrumento de trabalho, a palavra é a nossa arma, a palavra é aquilo que nós levamos e queremos fazer com que a junção das palavras faça algum sentido, tenha algum significado para a sociedade. O Marcelo, no livro Nós Também Estivemos na Linha de Frente, ele foi muito feliz ao entrevistar jornalistas da imprensa, de toda a imprensa brasileira, dos mais diferentes segmentos da imprensa brasileira, sobre a cobertura da pandemia, o que foi a cobertura da pandemia, uh, falando em grandes veículos, veículos pequenos, uh, assessores de imprensa de cientistas que precisavam levar. O jornalista de redação nunca esteve tão próximo do assessor de imprensa porque ele precisava do assessor para falar olha, eu tenho aqui um cientista, eu tenho um médico, eu tenho um personagem para... Ilustrar a sua história. E nós tivemos grandes personagens, como o Instituto Butantan, o Ministério da Saúde, independente, de, de concordâncias ou desconcordâncias, né? mas vamos colocar, foi um personagem. Uh, o Marcelo entrevistou instituições como a FENAGE, a Fi, a Abrage, sindicatos de diversos estados, a NJ. Uh, e ele coloca que, na verdade, o jornalista foi até agredido. Nós percebemos, nós tivemos aí uma, uma, uma história muito bonita da página do jornalismo brasileiro, sem dúvida alguma. Eu acho que o jornalismo brasileiro, eh, mundial, né, mas fala do brasileiro, porque a gente está mais próximo aqui, mas eu acho que o jornalismo saiu mais forte da pandemia, sem dúvida alguma. Porém... Uh, nós tivemos uma parcela e uma parcela infelizmente significativa da sociedade que preferiam culpar a imprensa. Motivado por questões outras, por questões ideológicas totalmente babacas, para não dizer um termo pior aqui na, na rádio, uh, nós escutamos. Nós escutamos pessoas aí dizendo, ah, mas a culpa da pandemia é da Globo. A culpa da pandemia é da Folha de São Paulo. A culpa da pandemia é, desse, é da imprensa. Como se nós tivéssemos inventado um vírus. Muita e muita gente não tomou vacina. Porque ah, a imprensa está incentivando a vacina, a imprensa está querendo alguma coisa. Eu Cheguei a escutar besteiras, Cauê, como, ah, mas a vacina tem chips que vão fazer com que a imprensa nos monitore. Uh, Essas pessoas eu sempre respondo, gente, nós somos monitorados 24 horas por dia e não é a vacina. Então, Cauê, uh, eu, o que eu acho que o Marcelo fez nesse livro foi reconhecer o trabalho do jornalista. Obviamente, dando um panorama do que foi a cobertura jornalística pela imprensa, uh, o foco dele não, não foi analisar a qualidade da cobertura. Se, se tivemos coberturas corretas, se nós tivemos equívocos, se a linha abordada por determinado veículo foi esse ou foi aquele, uh, se foi correto, se não foi correto, o foco do livro não é esse. Não é analisar a cobertura da Covid pela imprensa brasileira. Mas o foco do livro é colocar o jornalista teve um papel essencial. O jornalista, o jornalista profissional, teve o papel de manter a sociedade informada, manter a sociedade unida. E nós sabemos, Cauê, que fazer isso nos dias de hoje, independente de pandemia, é um, es um esforço monumental hoje em dia munidos de um celular e tendo uma página no facebook no instagram, no tiktok em qualquer mídia social toda e qualquer pessoa se autodeclara repórter se autodeclara jornalista você está na rua, você liga o seu celular liga a câmera do celular você registra um fato, pronto estou repassando a notícia não, você está repassando um fato o repórter é aquele que sabe olhar o fato e sabe fazer perguntas cabíveis, lógicas sobre o fato e que esclareçam ainda mais o fato e que contextualizem o fato dentro de um momento histórico, cultural, social, político, econômico, tudo. Para que aquele fato faça sentido. Se não é simplesmente um acontecimento, você tropicou na rua, isso não é notícia. Mas uh, a rua está desburacada, a pessoa está machucada, o... o SAMU ter chegado de forma rápida, o atendimento médico, isso é notícia. Então, o bom repórter é aquele que olha o fato e sabe fazer dele uma notícia. Nós tivemos um outro problema também, né Cauê? Nós tivemos a questão das fake news. Mas isso eu vou deixar para falar no, no próximo bloco, porque eu até sei qual vai ser a tua próxima pergunta. Então faz a pergunta que eu vou responder, por aí.
6: E para finalizar, temos a nossa última pergunta do dia, que sempre é relacionada ao momento chave da entrevista. Então, Sergião, na sua opinião, qual foi o momento mais importante do bate-papo com o jornalista Marcelo Freitas?
7: Ah, falei que eu sabia, você sempre faz essa... A primeira e a última pergunta do, do, são sempre meio que padrões aqui, né? Parece eu no, no Café Cultural, a minha primeira pergunta é sempre padrão, Vai para qualquer entrevistado é sempre a mesma pergunta. Uh, o que eu queria comentar em cima disso, Cauê, é que nós tivemos... Nós, eu, eu sou jornalista, afinal de contas, eu também vivenciei, também trabalhei muito na pandemia, assim como... Tenho certeza, todos nós da, da Mega Brasil, que a Mega manteve a rádio no ar. Isso é importantíssimo. Manter a rádio no ar depende. Primeiro do Marco Rossi falar, não, eu quero manter a, a rádio no ar. Segundo, uh, dos comunicadores, dos repórteres, os que foram atrás de entrevistas. Em terceiro, e em terceiro não é um, dois, não é terceiro de importância, não é medalha de bronze, não, bobeando até medalha de ouro, tá? de vocês da técnica, vocês da técnica que, se, que trabalharam para manter a rádio do ar. Essa equipe Mega Brasil, a qual eu tenho um orgulho enorme de pertencer, uh, se superou em todos os sentidos. Mas uh, nós, repórteres, tivemos um problema, tivemos um adversário ímpar da pandemia, chamado fake news. Eu acho, Cauê, que... Falar que o jornalista, que o repórter, esteve na linha de frente, como o livro do Marcelo, muitíssimo bem coloca, é uma verdade, mas uh, muito mais do que uh, a ignorância de certos segmentos da sociedade que foram contra a imprensa. Queria ver se não tivesse imprensa, se uh, todos os veículos de comunicação tivessem decidido, olha, vamos fechar a porta, nós não vamos mais informar, queria ver o que teria sido da sociedade. Eu, eu faço essa pergunta para algumas pessoas e elas ficam me olhando com cara feia. Italiano é uma desgraça, né? Uh, mas uh, as fake news talvez, talvez tenham sido os inimigos mais ferrenhos e mais desonestos que nós enfrentamos. Nós, jornalistas, e nós, sociedade. Sociedade. Passar uma informação errada é um, é um erro, é, desculpa aí a, a Leonardo, né? informação errada ser um erro, uh, mas é uma coisa que às vezes até acontece. Não deveria, mas acontece. Agora, criar uma informação com o único e exclusivo objetivo de desinformar e prejudicar, isso é maldade. Isso devia estar na lista lá dos 10 pecados capitais. Na verdade está, né, o não mentirás. Porque mentir, uma fake news é uma mentira. Só que é uma mentira arquitetada, uma mentira pensada, uma mentira estruturada para causar uma reação negativa, uma reação danosa à sociedade para destruir, para queimar, para não fazer com que a sociedade tenha uma de suas principais uh, faculdades, que é o pensamento. Quem cria fake news, quem divulga fake news, tem o único e exclusivo objetivo de dominar. Eu falo sempre no Café Cultural, e até hoje eu não encontrei quem discordasse de mim. Uh, todos os grandes movimentos de dominação da história da humanidade, uh, independente do interesse dessa dominação, tá? se, se, se é uma dominação por recursos naturais, se é uma dominação ideológica, se é uma dominação por dinheiro, se é uma dominação religiosa, não interessa. Mas todos os movimentos de dominação uh, começaram e só tiveram êxito pela destruição da cultura de um povo. Quando um povo tem sua cultura destruída, uh, esse povo perde a sua identidade. E perdendo a sua identidade, perde-se pelo que lutar. Perde-se pelo que continuar existindo. Então aí, vem, domina, o famoso dane-se. Eu não sou mais nada. Ah, a fake news tem exatamente esse objetivo. A fake news tem o objetivo de fazer com que a sociedade não se reconheça. A fake news tem o objetivo de fazer você duvidar de uma verdade verdade e não agir. Nós vivemos, vi vivenciamos um período onde se soltasse uma, uma notícia aí que o, o céu é cor de rosa e não azul, era capaz das pessoas acreditarem e até divulgarem. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a questão da Terra plana. Teve gente que botou em dúvida, Cauê. Teve gente que colocou em dúvida se a terra é realmente redonda. Por quê? Foi tanta fake news. É tanta... A, a munição é tão vasta e é tão fácil de ser lançada que pessoas até esclarecidas, pessoas com um certo grau uh, intelectual, eu diria, começaram a pensar... Que sim, é a verdade, né? Tem, tem chip na vacina, tem alguma coisa que não tá certo E aí você, às vezes, você tem que dar um chacoalhão. E esse chacoalhão é dado pela imprensa. A imprensa que combate a fake news. A imprensa que fala a verdade. A verdade. Ah, mas a imprensa não erra? Pô, e erra, cara. E como erra, erra, erra e erra. Mas.. Antes a imprensa errando do que você, por si mesmo, gerando fake news. Então, Cauê, uh, eu acho que a leitura do livro, nós também tivemos a linha de frente, é uma necessidade que as pessoas têm de entender como que a imprensa trabalha. Ele chega a ser didático. E por isso que eu gostei tanto de entrevistar o Marcelo. Meu amigo, eu queria te agradecer mais uma vez e sempre por ter dado a oportunidade aqui deste dinossáurico jornalista, uh, bater um papo com você. Mais uma vez, poder estar na Rádio Mega Brasil. E precisando, você sabe que pode contar, é só chamar. A gente sempre encontra um tempinho para estar com vocês, para falar um pouquinho sobre cultura. E eu tenho certeza, todas as semanas você vai encontrar no Café Cultural alguma coisa que vai te fazer uma pessoa melhor. E aí a gente repica aqui no Destaque da Semana, certo? Cauê, obrigado. Você que ouviu, obrigado,
6: gente. A gente volta sempre que for possível. Valeu! É isso aí. Muito obrigado, Sérgio. Novamente te agradecendo pelo seu tempo, pelas suas respostas e pela sua disponibilidade em participar de mais um Destaque da Semana e estar presente aqui no nosso... Programa maravilhoso que entra ao ar toda sexta-feira a partir das 5 horas. Na Rádio Mega Brasil Online e no Spotify. Bom, e antes de encerrarmos esse bloco, eu preciso passar algumas pequenas informações para vocês sobre o Café Cultural. O Café Cultural é apresentado pelo, pelo Sérgio Lapastina e é veiculado todas as quintas-feiras, às 4 horas da tarde, com reapresentações às sextas-feiras, às 8 horas da manhã e nos sábados, à uma hora da tarde tudo isso é claro na nossa rádio mega brasil online e também para quem gosta de acompanhar em demanda é só entrar lá no nosso canal tv mega brasil ou tv mega brasil comunicação que você acha todos os nossos conteúdos não só o café cultural e é claro se você colocar lá no spotify você encontra todos os nossos conteúdos também tá bom bom então por hoje é só quero agradecer também aos ouvintes por estarem aqui com a gente no Leitura da Semana e no Destaque da Semana. Então vamos para mais um intervalo e voltamos em instantes com o nosso último bloco e quem vai comandá-lo é o Augusto Romano. Então, gente, espero vocês na próxima semana. Tchau!
5: Acesse o nosso site www.boxnet.com.br Eu nasci em
7: 1956 e sempre gostei de jogar bola E um dia até consegui jogar profissionalmente Mas lá pelos 20 e tantos anos conheci minha mulher e resolvi trocar de profissão nos casamos, tivemos três filhos e um dia sofri um acidente, acidente e fui, fui para hospital. o
4: hospital. Fui operada e eu saí de lá me sentindo bem melhor. Eu voltei para casa, meus filhos estavam me esperando com o maior sorriso do mundo. Senti que a partir daquele momento, tudo ia melhorar.
5: Deixe a vida continuar. Doe Órgãos, uma campanha da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
0: Estamos de volta com o programa Leitura da Semana.
1: Olá, ouvinte da Rádio Mega Brasil Online. Voltamos com mais Leitura da Semana nesta sexta-feira, dia 28 de abril. E agora, na continuação das notas, vamos com Larissa Sudiama.
2: A babushka a agência de conteúdo digital que deu origem a holding de serviços de marketing The Lotus Young Creative Group, TLYCG, recheou ainda mais a sua carteira de clientes com a incorporação de seis novas contas para as áreas de Employer Branding e gestão de redes sociais. Na vertical voltada para conteúdo de marca empregadora, a agência agora atende as contas da Bosque, Cosan, CIA e Grupo Boticário. Já na vertical voltada para redes sociais, assume as contas da White Martins e Brasil Climate Summit, evento que será realizado em setembro na Columbia University, em Nova York Estados Unidos.
3: O mercado de comunicação no Brasil e no mundo enfrenta uma grave desigualdade e falta de representatividade em cargos de liderança, prejudicando a inclusão de grupos de pessoas negras, indígenas e indígenas. LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. E quando se fala sobre isso, cada vez mais promover a diversidade é fundamental para as empresas alcançarem uma gestão consciente e enriquecedora, valorizando os perfis, enaltecendo as diferenças entre todos os colaboradores e enriquecendo potenciais e experiências interpessoais. Atentas a esse cenário, e focadas em promover e acelerar a inclusão de profissionais desses grupos subrepresentados para serem protagonistas no mundo corporativo do setor, as agências AlmaP BBDO e Soco e o grupo Dreamers, detentor de Artplan Convert e A-Lab, em parceria com a ESPM, lançam o um curso gratuito Fill the Gap para líderes. A iniciativa busca oferecer ensino de qualidade, a fim de preparar e ampliar a presença de pessoas negras, indígenas, com deficiência, trans ou não binárias, para assumir cargos de liderança na indústria da comunicação. A
2: P3K Comunicação, agência especializada em comunicação interna estratégica e endomarketing, firmou uma parceria com o serviço digital de curadoria Sinapse Conteúdos de Comunicação em Rede, e, a partir da primeira semana de maio deste ano, passará a oferecer uma assinatura exclusiva do projeto, focada em materiais sobre comunicação interna. Esta ação em parceria é um projeto especial sob medida, que terá duração de quatro meses somente para convidados especiais. Batizado de Sinapse Temático Comunicação Interna, o projeto disponibilizará, ao longo de 120 dias, uma rica seleção de pesquisas, estudos, entrevistas, infográficos, artigos, resenhas, vídeos, podcasts, posts e muito mais em formatos variados diretamente pelo WhatsApp via lista de transmissão.
3: Integrada do país, anunciou a criação de uma nova marca no grupo, a Ágia, que se soma a RPMA e a BrainStory, agências de RP e comunicação integrada do grupo. A nova agência vai atuar com marketing digital com foco na exploração do potencial da inteligência artificial generativa, para entregar aos clientes maior capacidade criativa com agilidade nos processos.
1: E agora o Dança das Cadeiras com a Bruna Valim.
4: A P&G, multinacional americana de bens de consumo, realizou mudanças em sua estrutura e anunciou a promoção de Isabela Zakizuk. A executiva, que até então respondia como vice-presidente de Beauty, Growth Marketing e e-commerce da companhia no Brasil, passa agora a atuar como vice-presidente para a América Latina em inovação e comunicação do portfólio de cuidados com cabelo tendo o Brasil como principal mercado. Fernanda Menge é a nova diretora de conta da Chei Brasil, agência de origem sul-coreana especialista em inovação. A profissional trabalhará para a área de atendimento da Samsung e terá a missão de fortalecer a liderança feminina da agência, que atualmente representa 58% do C-level da Chei. Foi! Pode! Passam a responder como CEO e COO, respectivamente, da Zebra. Segundo os executivos, uma das vantagens dessa nova organização está em um direcionamento mais claro dos papéis da diretoria, que ajudará no foco de cada liderança para o crescimento da empresa
1: muito bom e chegamos ao fim de mais um leitura da semana nessa sexta-feira dia 28 de abril aqui na rádio Mega Brasil online semana que vem Opa semana que vem temos mais leitura da semana com os destaques da semana e o JCC exclusivo além do dança das cadeiras até lá
0: Termina aqui o programa Leitura da Semana, que trouxe até você as notícias que foram destaque no mercado da comunicação. Oferecimento BoxNet. O programa Leitura da Semana é veiculado todas as sextas-feiras, às 5 da tarde, com reapresentações aos sábados, às 11 da manhã e aos domingos, às 18 horas. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante... Você encontra aqui e nos canais multimídia da Mega Brasil Comunicação. Há 30 anos fazendo história.